0: Hay tres filosofías básicas o tres teorías por el cual el hombre vive. Algunas de ellas se contradicen. La primera es la teoría comunista que dice que todo le pertenece al gobierno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Ok? Es lo que enseña el comunismo. Todo le pertenece al gobierno. Si usted quiere ser comunista Usted está suscribiendo a, a esa filosofía. La segunda es la teoría capitalista, que dice que todo le pertenece al pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todo le pertenece al pueblo. ¿ok? Muy bien, está bien, no, no, está, no es pecado creer eso. La tercera es la teoría cristiana, y decís una jugada sucia, disculpen los que levantaron la mano, que dice que todo le pertenece a Dios. Um, nosotros somos simples administradores de lo que Dios permite que nosotros tengamos por un tiempo. Um, somos responsables a Él por cómo tratamos su propiedad. No debe haber nada en nuestras vidas, incluyéndonos a nosotros mismos, nuestras personas, que no... Le pertenezca a Dios o que no estemos dispuestos a rendirle a Dios Primera Corintios 4, 1 y 2 nos dicen que nosotros como cristianos somos administradores de Dios Y que se requiere que cada administrador sea hallado fiel Probablemente la excusa más usada por la gente por no servir a Dios Es que no tengo tiempo Probablemente es la excusa que más Escuchamos Bueno, ¿por qué no fue a ganar más? No tuve tiempo ¿Por qué no cumplió con su clase de Escuela medical? No Tuve tiempo ¿Por qué no cantó el especial que le tocaba? No tuve tiempo Y eso se repite y se repite Y se repite Son excusas que se presenta de diferentes formas, algunos dicen, bueno el sábado y el domingo son los únicos días libres que tengo No tengo otro momento libre en toda la semana, no puedo asistir el miércoles en la noche porque uh, tengo que ir a trabajar um, Es el un... o, o no pude ir a tal evento de la iglesia, no puedo estar en la conferencia de damas porque es el único tiempo que tengo Para pasar con mi familia y, y muy seguido oímos a la gente Quejarse de que no hay Suficiente tiempo Para hacer lo que necesitan hacer La pregunta es Entonces, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Entiende usted que todos nosotros contamos con las mismas 24 horas en el día. La gente más productiva del mundo tiene las mismas horas en el día que la gente más ociosa. Es increíble. Hay 168 horas en cada semana. Ahora Seamos generosos, digamos que usted duerme ocho horas por noche Le quedan 112 horas en la semana Si pasa una hora y media al día comiendo Media hora al desayuno, media hora la comida, media hora la cena Yo le meto otra hora ahí, media hora la merienda y media hora el almuerzo Te quedan 101 horas con 30 minutos en la semana libres si pasas 10 horas al día trabajando y yendo y viniendo del trabajo, te quedan 51 horas y 30 minutos. Eso es después de dormir, comer y trabajar. En la semana te quedan 51 horas y 30 minutos. Eso es un promedio de 7 horas al día que la persona ordinaria tiene libre. 7 horas al día, 7 días a la semana que tiene libre. ¿A dónde se va el tiempo? ¿Qué hace usted con el tiempo? Suponga que usted nunca falte a la iglesia. Esas Son dos horas el domingo en la mañana, una hora y media el domingo en la noche y una hora y media el miércoles en la noche. Es un total de cinco horas a la semana que usted pasa en la iglesia. Si le diéramos el diezmo de nuestro tiempo a Dios. El diezmo de nuestro tiempo cada semana serían 16 horas y 45 minutos Entonces todavía nos restan 11 horas y 45 minutos Si usted gana almas fielmente dos horas a la semana le quedan 9.8 horas, casi 10 horas le quedan ¿Qué hace, con, ¿Qué hace usted con el tiempo de Dios? Tome un, un minuto, más el rato, ahorita no Estamos ocupados, pero tome unos momentos para calcular lo que usted personalmente hace con su tiempo. ¿Pasa usted una hora al día con el Señor leyendo su Biblia y orando? Y no necesariamente esto es una hora corrida, a lo mejor en diferentes momentos, distintos momentos, dividido en segmentos pequeños durante el día. ¿Pasa usted una hora con el Señor cada día? Una pregunta, ¿usted pasa una hora al día viendo la tele? ¿O viendo est esto? Se hizo un estudio, no lo tengo aquí, pero recuerdo que se hizo un estudio en, uh, Hace un par de años, aquí en México Que el mexicano promedio pasa tres horas al día en redes sociales en promedio tres horas al día. Eso es increíble. 21 horas, 21 horas a la semana. Es un trabajo de medio tiempo. Mucha gente no tiene suficiente tiempo para el Señor, pero tiene suficiente tiempo para redes sociales y televisión. Tiene tiempo para ver el partido. Llegan tarde al culto, pero saben que hay partido tal día, salen temprano del trabajo, pasan todavía Soriana o HB a comprar para hacer su carne asada, llegan a tiempo, se ponen, no tienes tiempo para ponerte corbata el miércoles antes del culto, pero tienes tiempo para ponerte tu playera para ver a los tigres jugar. ¿Qué estás haciendo con el tiempo? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con nuestro tiempo? Bueno, Efesios 5, 15 al 16 nos dice que el verdadero o no, no nos dice el verdadero punto de vista del cristiano sobre el tiempo. La Biblia nos dice qué debemos hacer con el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, tenemos que aprovechar el tiempo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir redimir el tiempo, hay dos palabras en el griego que se traducen tiempo, pero uno, solo uno, significan tiempo eh, 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 el, el tiempo como nosotros lo conocemos Una de ellas, la más común simplemente implica La sucesión de momentos o periodos es, es como corre el tiempo La otra, que es la que está aquí en Efesios 5 Está hablando de una porción definitiva de tiempo Está hablando de minutos Segundos, horas, es la palabra cronos De donde viene nuestra palabra crono, uh, uh, cronómetro Tiene que ver con marcar el tiempo O medir el tiempo En Gálatas 6.9 La palabra tiempo es traducida Temporada o oportunidad Aprovechando bien el tiempo No es solamente hacer Lo mejor del momento que tenemos Sino echándole mano y entendiendo el significado especial de la vida eterna, de cada instante que sucede, como la temporada uh, para un deber específico. No es meramente tiempo, es tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál debe ser mi actitud hacia el tiempo? Bueno, si, si pudiéramos simplemente comprender... ¿Por qué la vida nos fue dada? ¿Por qué tenemos tiempo? ¿Por qué tenemos días y horas y minutos? ¿Para qué? Pues en Eclesiastés 12:13 la escritura nos dice Teme a Dios y guarda sus mandamientos Pues esto es el todo del hombre ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos ¿Es divertirme? No, ¿es bueno divertirme? De vez en cuando Pero el propósito, el por qué Dios me da días y horas y minutos Son para temerle a Él y para guardar sus mandamientos Apocalipsis 4.11 dice Me hizo desperdiciar tiempo esa etapa Dice Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas Si usted cree esto, que Dios creó todas las cosas y que todas las cosas existen por Él Y que todas las cosas por Él fueron creadas entonces no puedes tener el concepto de la filosofía comunista que dice que todo le pertenece al gobierno Y tampoco puedes tener la filosofía eh, capitalista que dice que todo le pertenece al pueblo Tienes que tener la filosofía bíblica que todo le pertenece a Dios Eso me incluye a mí, eso incluye el tiempo que Dios me ha dado Tenemos que pasar nuestro tiempo trayéndole gloria a Dios es fácil decir que le damos nuestras vidas al Señor. Hay gente, no, oh, yo le, le he dado mi vida al Señor, pero no le has dado tus minutos. Le has dado tu vida en alguna forma simbólica o en alguna forma ceremonial. Los cristianos dicen, le di mi vida al Señor, pero no le puedes dar una hora el jueves en la tarde para ir a ganar almas. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con el tiempo que Dios te permite? El presente Este momento En el que estamos ahora Tenemos que dárselo a Dios El pasado puede ser hermoso Pero ya se fue Mañana está llena de oportunidades Para servir pero Mañana no se nos ha prometido Siempre está fuera de nuestro alcance <ríe> Y luego los que dicen algún día Usted sabe que algún día no existe No existe algún día Existe el 10 de octubre En el calendario Si usted busca en cualquier calendario Ahí va usted, va a encontrar lunes 10 de octubre, mañana. Ahí está. Existe el martes, existe el miércoles, existe el jueves, todos los días usted se lo sabe. Pero algún día no aparece en ningún calendario. Hay gente que vive su vida diciendo Algún día voy a hacer esto Algún día voy a hacer aquello Algún día voy a servir a Dios en, en tal cosa Algún día le voy a dar a Dios Y algún día nunca, nunca, nunca llega A veces el presente es rutinario, es común A veces uno se aburre en el presente. Me gusta esa palabra aburrirse, aburrido. Suena aburro. El que se aburre, para mí, se está haciendo burro. Hay que entender que no es el sonar del reloj. No es el movimiento del segundo lo que mide nuestras vidas, son nuestros pensamientos. Una mente aburrida es una mente vacía. Nuestros sentimientos, los hechos, los servicios a otros, los servicios al Señor. Tenemos que entender por qué existimos. Existo para temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y todo lo que hago dentro del tiempo que Él ha establecido, todo lo que hago en los minutos y en los segundos y en los instantes y en las horas y en los días que Él me da, todo lo que hago debe de contribuir a eso. Aprovechando bien el tiempo, aprovechar significa rescatar o... Comprar de nuevo Adquirir algo Que se ha perdido La vida que tenemos en, en Jesús Como hijos de Dios Nos ofrece oportunidades Para glorificar a Dios Y esas oportunidades deben ser redimidas Si no redimimos Esas oportunidades se pierden Tenemos una sola vida Y pronto pasará Solo lo que es hecho por Cristo durará. Entonces, ¿qué hay que dejar de hacer para poder aprovechar las oportunidades que Dios nos da? Muchas veces tenemos que abandonar motivos egoístas, tenemos que abandonar mentalidades temporales, y enfocarnos en servir a Dios de manera que contribuya a la eternidad Tenemos que rendir nuestras mentes, rendir nuestros pensamientos al Señor Hoy, el día de hoy, este día Es un don de Dios, es un regalo de Dios y es para conocerle mejor, es para amarlo más, es para servirle con más gozo. Y todas mis deberes cotidianas deberían de contribuir a ese propósito. Y si no contribuyen necesito eliminarlas de mi día. Lo que estoy tratando de decir es, si hay algo que ocupa tu tiempo que no contribuye a tu relación personal con Dios, deja de hacerlo. Si hay algo que ocupa tu tiempo Que te roba de servir a Dios Deja de hacerlo Ay el pastor nos quiere quitar Toda la diversión, servir a Dios Es lo más divertido que puede haber El viernes Andaba mirando por La ventana de mi oficina Cuando iban llegando las hermanas A la conferencia de damas le dije a un hermano que estaba ahí conmigo, le dije, ya parecen pavos reales. Hombre, bien vestidas y pintadas y wow, le dije impresionante. ¿Quién se va a casar o quién se murió? Porque nada más para las bodas y los funerales se visten así las mujeres. Y me dijo el hermano, no les voy a decir quién es porque he hecho una mentira, pero me dijo el hermano, pastor es que entienda, estas hermanas ellas no van a los bailes. No van a las fiestas, esta es su diversión De que no te creo nada Mentiroso Era el hermano Víctor Pobres de ustedes que no estuvieron en la conferencia de damas Aquí tuviste una diecis Fueron 18 sesiones De enseñanza Vives preocupada Vives angustiada Y no viniste a aprovechar ¿Qué, ¿Qué hiciste con ese tiempo que no estuviste en la conferencia? Y no puedes es que no sabía. No, por meses se anuncia, por meses ¿Qué andabas haciendo? Barriendo y trapeando ese mismo piso que nunca queda limpio ¿Qué estabas haciendo? Lavando los calcetines de tu esposo Y están llenos de hoyos Ya ni para qué los lavas, tíralos a la basura Yendo a, paseo, a pasear, a ver las mismas tristes cosas que has visto mil veces. Qué pérdida, qué desperdicio de tiempo. Si todo lo que hacemos, si lo único que hacemos, si lo único que logramos al fin del día es cumplir con nuestra responsabilidad cotidiana, sin pensar en Dios Sin darle gracias a Dios Sin servirle a Dios Somos unos fracasados Si vamos a redimir el tiempo Tenemos que caminar Diligentemente Hay que tener cuidado Con nuestro paso Tener cuidado Con lo que permitimos Ocupar nuestro horario Seguir cuidadosamente los mandamientos del Señor. Él es nuestro guía. Él es nuestro Salvador. Y hay, hay que hacer eso, hermano, porque los días son malos. Dice aquí este versículo. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Dice, ahí aprovechando bien el crono. Se está hablando de segundos. Cronómetro. Cronómetro. Con el cronómetro se marcan los segundos, los milisegundos. Aprovechando bien los segundos y los milisegundos porque los días son malos. A Dios le preocupa ese, ese, ese medio segundo. A Dios le preocupa ese momento, ese instante que usted desperdicia. Ay hermano, qué vergüenza. Si sumáramos... Todos los minutos y todas las horas que hemos desperdiciado en nuestras vidas En asuntos ociosos Vergüenza nos daría El tiempo en que vivimos Tiene la tendencia de desviarnos Este mundo está diseñado para desviarnos Para distraernos entonces tenemos que aprovechar El tiempo, tenemos que redimir El tiempo, tenemos que caminar Cuidadosamente, tenemos que velar Tenemos que ser Diligentes, porque si no Vamos a, a perder oportunidades Para glorificar a Dios Entonces ¿cómo le damos A Dios Nuestro tiempo Bueno hay ciertos principios Que aplican Primero hay que ser anticipados Hay que ser anticipados Cada adulto en este lugar Debería de vivir por un calendario Si yo le preguntara ahorita ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es? ¿Ah? Hoy es el A ver, el viernes fue el El siete Ayer fue el, hoy es nueve hay gente que ni sabe qué día es tiene, Usted tiene que vivir por un calendario Y si usted trae uno de estos Usted trae un calendario Ahí tiene un calendario Cuando sabe usted que hay un evento Cuando sabe usted que hay uh, un, un, un lugar establecido Y una hora establecida Póngalo en su calendario y, y, y viva por su calendario. Anticípese. Qué tragedia vivir como esclavos de nuestras circunstancias. Y hermano, como, como pastor lo escucho todos los días. Todos los días. Pastor, no voy a poder. Pastor, no pude. Pastor, se me pasó. Pastor se me hizo tarde, pastor no voy a poder todos los días, no pasa una semana en esta iglesia Que alguien que esté programado desde meses antes, no días, no semanas, meses antes Están programados para cantar un especial, no pasa una semana en que cuando menos uno no llegue Hoy fueron dos los que no cantaron, ¿Por qué? no se anticipan Y la excusa sí, es que no me avisa ¿Avisar? Bueno no, ya no me, me estoy agarrando monte Estoy sacando mis amarguras La mayoría de la gente No planea fracasar No es un plan Simplemente fracasan en planear Entonces tiene que anticiparse Usted sabe que el miércoles hay culto y hay gente, ay el culto no pude llegar ¿Cómo que? Por años, 7.30 miércoles en la tarde Todos ustedes saben cada culto, cada semana se anuncia y se le da por escrito Aquí está Jueves 7 de la tarde, programa de ganar almas. Ay, pastor, no pude ir el jueves. Se me acabó el tiempo. Se me hizo tarde. Y me, me, me gusta cómo la gente le echa la culpa al reloj. Se me hizo tarde, como que el reloj se va corriendo. <risa> se me hizo tarde. Se me escapó el tiempo. ¿Cómo que se te escapó? Tú eres el reo escapado. Tú eres el irresponsable, cállate garnica tú eres de los peores Entonces anticípese número dos, evalúe, tiene que evaluar qué es lo que está ocupando su calendario Qué es lo que está ocupando su tiempo ¿Qué es lo que usted absolutamente tiene que lograr? Es, si yo no logro esto mi vida va a fracasar, tengo que lograr esto. Bueno, anticípese y programe esas cosas primero. Y mire, si usted no asiste tres veces a la semana a la iglesia, si no se le ganará almas cuando menos una vez, si no lee su Biblia y ora todos los días, usted es un cristiano fracasado. Ese es el kinder cristiano hermanos, es el kinder cristiano. Tres veces a la semana asistir a la iglesia Ganar almas cuando menos una vez Y leer o la Biblia y orar cada mañana Bueno y diezmar, si quieren meterle Y se pongan, pónganle diezmar ahí en ahí En el margen, pónganle diezmar Es el kinder cristiano Y el cristiano que no Hace esas cosas es Un cristiano fracasado Usted será una persona noble Será una persona, a todos nos cae bien eh, la, No causa Problemas en la iglesia Usted amará a algún Dios, no es el Dios de la Biblia Porque no le Cumple a ese Dios Usted es un cristiano fracasado La verdad duele Hay algo que usted está planeando Que no le trae gloria a Dios Algo que usted está planeando Que sale sobrando En realidad, que no, no es algo que no tiene que hacer yo creo que un cristiano que ama al Dios de la Biblia no a amaría, algunos, hay algunos que si dicen bautista, siguen siendo católicos tienen la misma ca ca eh, mentalidad católica de que yo puedo hacer lo que yo quiera y después voy y me confieso El cristiano que ama al Dios de la Biblia pone en primer lugar los mandamientos de Dios ese es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es el todo del hombre. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Ir a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Ve estando a solas y en tu aposento y ponte de rodillas delante de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Meditar en su palabra. Trae todos los diezmos al alfolí. El cristiano que ama al Dios de la Biblia, primero se compromete con Dios. Promete su horario a Dios, su tiempo, su cronos, sus minutos y sus segundos. Primero se los da a Dios, son de Él. Él nos da el tiempo, dele a Él el tiempo primero. Y luego, y luego, la familia, el trabajo. Algunos faltan a la iglesia porque Tienen que trabajar y por su trabajo Llegarían una hora tarde a la iglesia Por una hora, o sea, usted Por, por, por 50 pesos en un oxo. yo no sé si Trabaja alguien aquí en el oxo, disculpe Es un ejemplo nada más, por 50 pesos Usted deja de Honrar a Dios Ponga a Dios Primero Entonces primero Anticípese, segundo evalúe y tercero regule, hay que regular lo que estamos haciendo Determine la mejor manera de hacer las cosas Sea una persona que aprende a ahorrar el tiempo, eso es aprovechar el tiempo Regule su tiempo Si usted sabe que tiene una vuelta al centro Planee para todo lo que tiene que hacer en el centro Hágalo en esa vuelta No se eche tres vueltas al centro de la semana Hágalo todo en esa vuelta Aproveche el tiempo, regule el tiempo Si usted sabe que va a ir a ver a la suegra Aproveche el tiempo y todas las visitas a la suegra Hágalas todas una vez en todo el año Ya Es lo que hago yo Voy a ver la suegra, estoy allá con ella cinco o seis días Y ahí desquito todo un año de visitas con la suegra Y ya no regreso en el año Soy una persona que aprovecho el tiempo Miren hermanos, hay, hay gente que todos los días van a la tienda a comprar el mandado Todos los días van a la tienda a comprar sus tortillas para ese día Todos los días van y se compran una sola coca de 50 mililitros Para ese día nada más Van y se compran sus cuatro huevos para ese día nada más No, hermano, aproveche, aproveche el tiempo Prográmese Vaya una vez a la semana o cada diez días y compre la despensa Ay no, pero es mucho dinero, está gastando más comprando en la tiendita ¿Sabe usted que en las tienditas todo cuesta más? Todo, todo le está costando más en la tiendita que a ir a un Soriana o a un... Ah, y dice, ah, el HIV es para los ricos. Mi esposa compra en HIV y gasta menos de lo que gastan los que compran en Soriana. Y tiene aire acondicionado y no huele a pescado muerto cuando entra. Triste Soriana, pesta horrible. Y al Esmar no vayan porque ahí la panadería ya no sirve. Antes era buena y ya no. Estoy haciendo boicot de Esmar. De Perdónenme los muchachos que trabajan ahí. Es, es otra no es por ustedes Regule, regule Haga todo lo que tiene eh, eh, En la semana usted tiene una, una tarea que, que hacer Comprímalo todo en una sola En un solo evento y hágalo en ese momento Y ya, des, ya des, des, desquítenlo Para toda la semana Para no tener que, que volver a hacerlo Muchachos los que están en el instituto Estudien Anticípense a estudiar Programen su estudio, regulen su estudio Semana pasada iban a presentar exámenes a las siete y media de la mañana A las 7 fui al desayuno y había muchachos ahí Así, así es, sí me salió bien, no, no, todavía no Y no Estudiando por un examen Que tienen que tomar en cinco minutos Y apenas están estudiando Y te preguntas ¿Por qué repruebas? No te queremos aquí otro semestre, otro año Ya queremos que te vayas Pasa tus exámenes Establezca rutinas Nunca deje que comience Su día sin oración Y lectura bíblica Ponga a Dios primero Aprenda a ver su hogar Su trabajo Su comunidad Como un campo misionero Dele primero el tiempo a Dios Use su tiempo Sabiamente Sirva a otros Sirva a Dios Qué triste Que alguien viva Toda su vida Siempre diciendo Es que no pude se me acabó el tiempo Se me escapó Se me olvidó Es una vida llena de fracasos Y llena de oportunidades Perdidas Para temer a Dios Guardar sus mandamientos Y honrarle